0: Apocalipsis capítulo 20, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Apocalipsis 20, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. El juicio final de Dios es serio. Asegúrate de estar preparado. El juicio final de Dios es serio. Asegúrate de estar preparado. Aquí, en el texto que estamos considerando aquí en Apocalipsis, capítulo 20, desde el versículo 11 hasta el versículo 15, estamos llegando aquí al final, viendo cómo eh, eh, realmente esta es la, es la última escena en conexión con la creación anterior. Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Una nueva creación. Los creyentes va, van a entrar a ese estado eterno de, de gloria. Pero los, los que reusan creer. Van a ir al lago de fuego. Una tortura eterna. Aquí... Esos últimos capítulos de Apocalipsis resaltan esta victoria que Cristo ha obtenido. Esta victoria sobre Satanás. La victoria sobre la muerte. La victoria sobre el pecado. Y aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Aquellos que han creído en el Mesías para salvación. Han creído las promesas de Dios. Disfrutan de esta victoria. Ahora... En el capítulo 19 vemos el retorno del Mesías y la destrucción de la bestia y del falso profeta, que son lanzados al lago de fuego, y la destrucción de sus seguidores, no de esos ejércitos rebeldes. El dragón, quien es Satanás, en capítulo 20, los primeros tres versículos, lanzado al abismo, atado y Dios le va a desatar después del milenio con el propósito, porque tiene un propósito de, de destruir a los rebeldes de demostrar que continúan siendo rebeldes vemos ahí en, en Apocalipsis 20 del 4 hasta el versículo 6 donde resalta aquellos que son bienaventurados por participar de la primera resurrección Luego en versículo 7 hasta el versículo 10 vemos Satanás que es suelto del abismo. Esa última rebelión donde reúne a, los, a, a, a todos los que le siguen. A todos los rebeldes, a todos los que realmente no han creído en el Mesías. No, han, no, no son leales al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces vemos que desciende fuego del cielo y los consume. Nos dice el versículo 9. Y el diablo... Fue lanzado al lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y aquí entramos en esta. en esta escena, en esta. Eh, en este evento cronológico que, que resulta después de, de esa última rebelión, donde aquellos que han rehusado creer son juzgados. Los, incrédulos, los inconversos, y el, el versículo 11, vemos el gran trono blanco, en la ausencia del cielo y de la tierra anterior, y luego el versículo 12, el versículo 15, vemos el juicio que precede, eh, que procede del trono, y aquí nos describe eh, este gran trono blanco, no es, es, es grande en comparación con los otros tronos que se han mencionado, como ahí en versículo 4, dice, y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿No? Eh, ellos tienen tronos, pero este trono es diferente, porque este es el trono de Dios mismo. Resalta su importancia, resalta su majestad y autoridad, es el trono del juicio final. Y es blanco porque enfatiza la pureza, la santidad y la justicia. ...de este trono y de los veredictos que proceden de Él. Como nos dice el Salmo 97, versículo 2... ...nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio... ...son el cimiento de su trono. O sea, Dios reina y juzga con justicia y juicio... ...y eso es lo que, lo que es el fundamento, el cimiento de, de su trono. Él juzga con rectitud. Ahora, hay algunos que piensan que solamente habrá un juicio futuro pero al examinar los textos en las Escrituras más detalladamente, se pueden observar varias fases de juicio. De todas formas, el hecho de que hay dos resurrecciones implica al menos dos fases de juicio, especialmente porque entre las dos fases de, de, de resurrección, en esas dos resurrecciones hay unos mil años, ¿no? El milenio las la separa. Eh, y entonces... Aún vemos a los mártires, que nos resalta aquí en el versículo 4 y versículo 5, que son resucitados, ellos son juzgados antes de, aparecer, antes de que aparezca el gran trono blanco, y los que se sentaron sobre los tronos, que componen la esposa del cordero y los ejércitos del cordero, ellos fueron juzgados antes que los mártires. Entonces, viendo eh, diferentes fases de juicio, porque en el rapto, ¿no? En el rapto la iglesia es eh, trasladada, ¿no? Y lo, los creyentes, los que han muerto eh, con, por su fe en el Mesías, son llevados al, al cielo y ellos son juzgados. No, no es un juicio de condenación, porque Cristo ya tomó la condena de, de aquellos que han creído en él para salvación, sino son, son juzgados y recompensados, ¿no? porque hay que recordar, no hay condenación para el creyente, nos dice Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Eso es Romanos 8.1, entonces este tribunal de Cristo que nos menciona el Segunda eh, Corintios 5.10, es para los creyentes, que sí son juzgados conforme a sus obras, pero es de acuerdo a darles recompensa o no, dependiendo de sus obras. No es un, no es una, eh, no es un juicio de condenación, porque Cristo ha tomado la ira de Dios. Cristo pagó por nosotros, nos dice 2. Corintios 5.10... Porque es necesario que todos, compare, nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es 2 Corintios 5.10, que se refiere al juicio de los creyentes, pero es, dependiendo a sus obras, van a recibir recompensa o no, galardones o no. En 1 Corintios 3, del 10 al 15, lo explica un poquito mejor cuando dice... Conforme a la gracia de Dios, esto es 1 Corintios 3.10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿vale? Jesucristo es el fundamento, pero entonces lo presenta como que cada uno de nosotros edifica sobre ese fundamento, con nuestras obras, ¿no? Nuestras obras demuestran que realmente somos creyentes. Como un árbol demuestra qué clase de árbol es, por su fruto. ¿no? Un manzano, ¿sabes que es un manzano? Porque da manzanas, ¿no? Entonces, el fruto demuestra la salvación. Y entonces, por ello, aquí nos menciona 1 Corintios 3, versículo 12... Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿no? Esto es 1 Corintios 3, del 10 al 15, está describiendo este juicio de los creyentes, juzgados conforme a sus obras, no para condenación, sino para recibir recompensa o no. Entonces lo presenta como un edificio. ¿no? Si, si de, dependiendo a cómo construyes tus obras, si son buenas o no, vas construyendo un edificio, pero es probado con fuego y por eso describe diferentes materiales menciona ahí en versículo 12 oro, plata, piedras preciosas madera, heno, hojarasca depende a, lo, a cómo edificas las buenas obras que haces o, la, o las malas obras que haces vas a ser recompensado no o si ese edificio se mantiene o lo, lo que sobrevive el fuego de, de prueba entonces eso eh, recibes recompensa por ello pero si no ...no recibes recompensa... ¿no? Entonces ...ese es el juicio... ...para los creyentes... ...pero aquí... ...en Apocalipsis capítulo 20... ...del versículo 11... ...al versículo 15... ...no está hablando de ese evento... ...está hablando del juicio final... ...pero es el juicio de los incrédulos... ...de los que... ...no han participado... ...de la primera resurrección... ...sino es la... ...segunda... ...resurrección... ...y son resucitados... ...para ser juzgados... Para que todo el mundo sepa que sí son culpables, definitivamente, la, sus obras demuestran sus lealtades y son lanzados al lago de fuego. Son condenados. Y es que el, el juicio del gran trono blanco es la última fase de juicio. Es el juicio de todos los incrédulos. ¿no? Los creyentes tienen que dar cuenta delante de Dios... Eh, al igual que los incrédulos, pero hay una separación, ¿no? hay una separación, eh, los incrédulos son juzgados, distinguiéndolos de aquellos que son salvos, como en Mateo 25, del 31 al 33, y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces, se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aquel que aparta al pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda eso es Mateo 25 del 31 al 33 ¿No? Dios sabe quiénes son suyos y los juzga y los aparta ¿no? dependiendo si han puesto su fe y confianza ...en Jesús como Señor y Salvador, o no. Y es que aquí vemos... ...el trono, el gran trono blanco... dice, ...y al que estaba sentado en él. El, el texto no nos dice... ...¿quién es el que está sentado en el trono? Pero... ...en Apocalipsis... ...Dios Padre es quien ha, se ha estado sentado en este trono... ...es, es, es su trono. Por ejemplo, en Apocalipsis, Apocalipsis 19.4... Dice, y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Sus Apocalipsis 19, versículo 4. Aún en la profecía de Daniel, la profecía de Daniel, en capítulo 7, del 9 al 10, dice, Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Cuyo vestido era blanco como la nieve, ¿no? Está hablando de Dios Padre, el anciano de días Y el pelo de su cabeza como la lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, ¿no? Entonces vemos ahí al, a, a Dios Padre sentado en el trono y juzgando. Pero al mismo tiempo, Dios Hijo también se sienta con Dios Padre sobre el trono. En Apocalipsis 3, versículo 21, Jesús dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es Apocalipsis 3, 21. O Apocalipsis 22, versículo 1, nos dice... El trono de Dios y del Cordero, ¿no? Comparten el mismo trono, porque los dos son Dios. Dios Padre, Dios Hijo. Tienen la misma naturaleza, la naturaleza divina. En Apocalipsis 22, versículo 3, otra vez menciona el trono de Dios y del Cordero. Ahora en Juan 5... Del versículo 26 al 27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Eso es Juan 5, del 26 al 27. Entonces ahí vemos esos textos donde vemos que Dios Hijo también comparte el trono de, de Dios Padre, resaltando la unidad en la Trinidad y por ello, el Hijo, o sea, Dios Hijo, quien es Jesucristo, el Mesías, está involucrado en el juicio. Como nos dice Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. es Apocalipsis 22, 12. Donde Jesús mismo dice, vengo y vengo con mi galardón para recompensar. ¿No? Va a evaluar, va a juzgar. En Juan 5, 22. Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Eso es Juan 5, 22. O aún en, en Hechos 10, 42. Dice, Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Dios le ha puesto como juez. Eso es Hechos 10, 42. Eh, también en 2 Timoteo 4, 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino eso es 2 Timoteo 4, 1 o sea, Jesús tiene la función de juez Dios le da todo el juicio al Hijo entonces, aquí vemos eh, que están sentados en el trono esa unidad entre Dios Padre y Dios Hijo. no Está resaltando esa unidad en la Trinidad. Lo que uno hace, lo hace el otro. Porque como nos dice Juan 10.30, Yo y el Padre uno somos. Eso es Juan 10.30. O en Juan 8.16. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque yo... Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Entonces en el juicio vemos a, a esta unidad entre Dios Padre y Dios Hijo, juzgando. están sentados en el trono, comparten el trono, y por eso aquí vemos el gran trono blanco, el que está sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, aquí vemos al gran trono blanco, que está ubicado en algún lugar en el espacio fuera de la historia humana. Porque aquí nos menciona de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, aquí lo que está prediciendo es la salida de la antigua creación. Es el, el, el fin de la antigua creación. Presenta el fin repentino del universo físico. Y ofrece otra perspectiva de la enseñanza del apóstol Pedro. Porque en segunda de Pedro 3 del 7 al 13 el apóstol Pedro nos describe la destrucción de la antigua creación por medio de fuego. Nos dice segunda de Pedro 3 del 7 al 13, dice, "Pero los cielos y la tierra que existen ahora serán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos mas oh amados no ignoréis esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero esto es, eh, 2 Pedro 3 versículo 10 pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos Pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Dios, de, eh, del día, día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso es Segunda de Pedro 3, del 7 al 13, donde describe esta idea de que los, la, la, la creación antigua son, eh, eh, la creación es deshecha. Dice, serán desechos, los elementos quemados se fundirán, ¿no? Menciona esa idea de que van a perecer. Eso es lo que está, nos está mencionando aquí Apocalipsis, capítulo 11, cuando dice, del cual huyeron la tierra y el cielo. Ahora, hay diferentes opiniones de lo que significa, ¿no? Huyeron la tierra y el cielo. Algunos piensan que simplemente es un cambio de organización, ...exterior del mundo... ...y no de sustancia o materia... ...entonces es como un rehacer... De, ...de la misma materia... ...de la misma sustancia... ...pero de la manera que lo describe... ...es que se deshace... ...deja de ser... Des, ...se deshace... ...la vieja creación... ...desvanece a la nada... ...y la sigue... ...la nueva creación... ...eso es lo más probable... ¿no? ...cuando aquí dice huyeron la tierra y el cielo, es esa idea de que se desvanece, se desvanece a la nada la vieja creación, porque especialmente en capítulo 21, vemos la nueva creación, entonces la, la, la creación antigua se desvanece y, y la nueva creación sale, y por ello vemos ahí en versículo 1, Apocalipsis 21, 1, vi el cielo y nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo, y la primera tierra, pasaron, ¿no?, se desvanecieron, y el mar ya no existía más, ¿no?, ese detalle, esa, de esa última frase, de Apocalipsis 21, versículo 1, dice, el mar ya no existía más, resalta, que es una creación completamente diferente, porque este mundo, esta tierra, tiene mar. ¿no? Pero la nueva tierra no tiene mar. Por eso dice, el mar ya no existía más. Es un detalle que muestra que es una creación completamente nueva. Es una nueva creación. No el hacer una nueva versión de la primera creación. Ahora, esto no indica un error de parte de Dios en la primera creación, sino que muestra su propósito que tuvo desde el principio para deshacerse del mal. Y el cielo y la tierra huyen de la presencia de Dios, pero aquí mismo nos dice, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Por qué? No pueden huir de la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente. Él está en todas partes, es como el salmista. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y el si islamista resalta, no hay lugar donde puedas huir de Dios. Y eso es lo que ocurre aquí. La tierra y la tierra huyen, pero no hay lugar. No, se deshacen. De todas formas, hay que recordar que las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, enseñan sobre la temporalidad de este mundo material, Varios textos, como el Salmo 102 del 25 al 27, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido las mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Eso es Salmo 102 del 25 al 27. No, la tierra y los cielos van a pasar. Pero Dios permanece. En Isaías 51, versículo 6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo. Y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Eso es Isaías 51, versículo 6, ¿no? Destaca una vez más que los cielos y la tierra van a ser desechos. Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es Mateo 25, versículo 35. Y aún ese texto que acabo de leer en 2 Pedro 3, en versículo 10, Dice, los cielos, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las horas que, hay en, en, que en ella hay serán quemadas. ¿No? Hay muchos textos ¿no? que mencionan la temporalidad de este mundo material y es que este mundo va a ser deshecho, va a llegar su fin. Y describe que se deshace y desaparece la antigua creación. Y, y Dios crea una nueva creación, ahí en el capítulo 21 lo, lo menciona. Y entonces aquí vemos en Apocalipsis versículo 20, perdón, capítulo 20, versículo 11, el, el gran trono blanco, el que estaba sentado sobre él, huye en lo, el cielo y la tierra, ningún lugar se... Se encontró para ellos, ¿no? Ha, ha cesado, ha llegado el fin de la, de la antigua creación. Y en versículo 12, dice, Y di a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto es Apocalipsis 20, versículo 12. Ahora el apóstol Juan, inspirado por Dios, él ve a los muertos, muertos de pie, delante de Dios. Su postura indica que han sido resucitados, pero también que van a recibir juicio, ¿no? Están delante de Dios, de pie ante Dios. Lo que el texto insinúa es que esta es la segunda resurrección, ¿no? Lo, ¿quiénes han participado de la primera resurrección? los creyentes en diferentes fases pero la segunda resurrección es para los incrédulos por ello lo, lo vemos aquí en Apocalipsis capítulo 20 versículo 5 dice pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años ¿No? esto es lo que está ocurriendo ahora antes estaba hablando de la primera resurrección Dios que son bienaventurados que participan de esta primera resurrección. ¿Por qué? Porque nos dice el, el versículo 6, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Por qué la, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos? Porque ellos han puesto su fe y confianza en el Mesías, ¿no? en el Salvador. Y han sido resucitados para vida. Pero los que no han puesto su, su fe y confianza en Dios para salvación son resucitados para condenación, para muerte, y lanzados al lago de fuego, lo cual, es?, ¿cuál, cuál es la, la, la segunda muerte?, el versículo 14, Apocalipsis 20, 14, nos menciona, es el lago de fuego, esa es la segunda muerte, y entonces aquí, resalta aquí el versículo 12, aquí Apocalipsis 20, versículo 12, los muertos, grandes y pequeños, no, Ahí están incluidos toda condición social, todo estatus. Los insignificantes y los extremadamente importantes. Todos están ahí. Porque Dios no hace acepción de personas, nos dice Romanos 2, 11. ¿no? no hay acepción de personas para con Dios, nos dice. Es Romanos 2, versículo 11. Todos los que reciben este juicio han muerto. ¿no? Por eso nos dice: vía los muertos. Lo cual incluye, eh, está incluyendo todos los rebeldes, aún de los últimos tiempos, estos últimos que se han revelado y han sido, han sido destruidos en esa rebelión ahí en capítulo 19 o en, en la rebelión aquí en capítulo 20, han sido destruidos. Y lo que se cumple es el, el principio de muerte y, y luego juicio. Como en Hebreos 9, 27, dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio eso es Hebreos 9 versículo 27 estos muertos los cuales habla aquí que participan de la segunda resurrección son todos los incrédulos de todas las edades Dios les resucita para juicio ahora hay algunos eh, que, como mencioné antes, quieren ver solamente un juicio, aquí, un juicio final, y entonces por ello lo que quieren hacer es ver, en el versículo 12, la resurrección de los redimidos, y en versículo 13 y 14, la resurrección de los rebeldes, pero realmente no tiene ninguna clase de fundamento en el texto, tampoco se debe de ver a estos muertos como los muertos de toda la humanidad, incluyendo a los creyentes y a los no creyentes, no, está hablando de, de los que no han participado de la primera resurrección como mencioné ahí en, en, en capítulo aquí capítulo 20 versículo 5 eh, menciona que los otros muertos no participan ¿no? de, de, la, de la primera resurrección nos lo menciona ahí en, en versículo 5 y versículo 6 quiénes son los que participan de la primera resurrección, los creyentes. Entonces, lo, aquí, en este juicio, no hay creyentes. No es juicio de los incrédulos. Esta resurrección, aquí el versículo 12, por implicación es la segunda resurrección y solo incluye a aquellos que no están exentos de la segunda muerte. Realmente este texto no menciona a los creyentes porque el énfasis está en el juicio de los incrédulos. El libro de la vida aparece aquí, si notáis aquí en Apocalipsis 20, 12, nos menciona dos libros, dice, bueno, dice, y otro libro fue abierto. O sea, dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Hay dos categorías, ¿no? Unos libros y luego otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida aparece para demostrar que los nombres de estos, de los incrédulos, no están escritos en Él. Ahora, hay una pregunta bastante común, ¿qué ocurre con los creyentes que sobreviven el milenio con cuerpos mortales? Ahora, este texto no responde la pregunta. Lo que se asume es que Dios les dará nuevos cuerpos glorificados e inmortales, como pasa a los creyentes que están vivos durante el rapto, ¿no?, eh, se van con Cristo y son glorificados ¿no? reciben cuerpos glorificados e inmortales entonces se asume que aquellos creyentes que sobreviven el milenio les pasa lo mismo la misma idea y, 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 y entonces vemos aquí estos registros ¿no? porque vemos los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida ahora el libro de, de la vida muestra quiénes tienen vida, vida eterna, y quienes no. Pero esos libros, los otros libros que fueron abiertos, son registros de las obras de cada individuo. Como ahí en Daniel 7, versículo 10, lo leímos antes, menciona, los libros fueron abiertos. Y es que los libros son obras divinas, que contienen las obras de los hombres. Ahora, la naturaleza de los hechos inscritos o registrados allí en esos libros, pueden que sean las obras buenas y malas, o simplemente las obras malas, pero vemos, lo, lo que resalta es que el juicio de Dios es imparcial, es justo. Porque Dios dice, eres pecador y lo has demostrado. Estas son las obras, esto es todo lo que has hecho. Y viendo que es culpable culpable por, por ser pecador y por, no, por, haber, por haber rechazado al Mesías hay que recordar que la salvación es por gracia pero la salvación se demuestra con el fruto como nos dice Mateo 7 16 dice por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos eso es Mateo 7 versículo 16 resaltando la importancia del fruto el fruto. Las buenas obras demuestran. Es lo que nos menciona eh, la carta de Santiago. ¿no? Las buenas obras demuestran tu fe. Sí, la, la, la fe es eh, creer en Jesús como Señor y Salvador. Es por gracia que sois salvos. No, no por obras para que nadie se gloríe. No eres salvo por, por las obras, como nos dice Efesios 2, del 8 al 9. Sino eh, la salvación es por la gracia de Dios, por fe... Pero las obras demuestran, demuestran tu fe. Las obras de una persona muestran su lealtad. Y por ello los otros libros lo que hacen es apoyar lo que está en el libro de la vida. En el libro de la vida tienen los nombres de los que tienen vida eterna. Y estas, estas obras, estas, eh, estas, estos libros de las obras de, de, del hombre apoyan, diciendo, mira, la razón por la que no está en ese libro, mira sus obras, ¿no? Y por ello dice, fueron juzgados, esta es la última parte del versículo 12, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea, el libro de, de la vida es un registro divino de todo creyente. Pero aquí vemos que, el, el libro de la vida demuestra si, si tienen vida o no, entonces son juzgados de acuerdo a sus obras, también lo resalta la última frase del versículo 13, cuando dice, fueron juzgados cada uno según sus obras, y es que aquí en versículo eh, 13, vemos como el, el mar entrega los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Lo que hace el apóstol Juan es volver al, al evento antes de que los libros fueran abiertos y el juicio ocurriera. Y describe esta resurrección de los muertos de diferentes áreas, dependiendo a dónde habían muerto. Y los muertos reciben su sentencia. Esta resurrección es para muerte. No, los creyentes resucitan para vida. Los incrédulos resucitan para muerte. Como nos menciona Juan 5.29. Dice, los que hicieron lo bueno... Saldrán a resurrección de vida. mas los que hicieron lo malo... A resurrección de condenación. Eso es Juan 5.29. Y es que la, la doble mención de los muertos... Aquí solamente incluye a los inconversos. Este juicio es de los incrédulos. Y todos los juzgados, aquí, están bajo la autoridad de la segunda muerte. Aquí menciona que el mar entregó los muertos que había en él. Y resalta el mar porque los que mueren en el mar no tienen un entierro normal. No, normalmente la resurrección es de la, desde, de la tumba, pero los que no han sido enterrados o están han sido, no, no han tenido un, tie, un entierro normal porque han muerto en, en, el, en el mar, entonces por eso lo menciona, ¿no? Porque la resurrección del mar aparenta ser más difícil. Y la mención del mar destaca que todos, da igual donde hayas muerto, si no has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ¿no? vas a ser eh, resucitado para condenación. Y es que la mención del mar destaca que todos los muertos serán resucitados, no importando la condición de sus cuerpos. Por aquí vemos el mar entrega a sus muertos, lo cual no es incompatible con el versículo 11, porque ahí menciona que se desvanece la tierra y el cielo, lo cual incluye el mar, pero el mar pudo haber cedido sus muertos simultáneamente con la desaparición de la antigua creación. Aquí también no solamente menciona el mar que entrega a los muertos, sino también a la muerte y el Hades... Lo cual en este contexto no los personifica, como hace anteriormente, como en Apocalipsis 6.8. Aquí la muerte se refiere a ese estado, ¿no? a un estado, a la condición de, de, de muerte. Pero también menciona el Hades que se refiere al lugar de la muerte. Que era, se usaba de manera general para un lugar oculto donde residen los muertos temporalmente. En este caso específicamente se refiere a los muertos inconversos. Aquellos que han estado en el lugar de tormento, han estado en el Hades, en el lugar de tormento eh, donde están los incrédulos muertos. Y vemos que cada uno de ellos es juzgado. ¿Cómo? Conforme a sus obras. Lo que resalta es rendición de cuentas. La rendición de cuentas es de manera individual. Cada uno dará cuenta a Dios por sus obras. Cada uno de nosotros eh, tenemos responsabilidad, no delante de Dios. Y lo que resalta es esa responsabilidad individual de cada persona. En Romanos 14.12 De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Son Romanos 14, 2. O sea, no podemos culpar a otros por, nos, por nuestro pecado. Nosotros pecamos, somos culpables nosotros. Tenemos responsabilidad individual. Vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. No vamos a ser juzgados conforme a los pecados de los demás. No, conforme a nuestros pecados. ¿Y quién es el que peca? Tú eres el que pecas. Tú eres responsable por tu pecado. Y por ello... Vemos esa responsabilidad individual de cada persona. En 1 Pedro 1.17 dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿No? Juzga según la obra de cada uno. Tenemos responsabilidad individual. Lo maravilloso es que aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, Cristo ha pagado por nuestros pecados. Pero aún así tenemos que dar cuentas a Dios por nuestras obras y ser recompensados de acuerdo a nuestras obras, como mencioné antes. Este pasaje no enseña salvación por las obras, sino la condenación por las obras. Nuestras, oh, nuestras obras demuestran si somos creyentes o no, no. Damos fruto. Y entonces vemos aquí el versículo 14, dice, «Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego». Esta es la muerte segunda. Ahora, en el lenguaje original, añade otra frase, repite la frase, eh, el lago de fuego. Como por ejemplo en la Biblia de las Américas. Dice, esta es la muerte segunda, el lago de fuego. O sea, no, no solamente dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, el lago de fuego. No Simplemente añade, repite esa frase, aquí en la Reina Valera, eh, pensaron que era suficiente mencionarlo una vez y por eso lo tenemos ahí una vez pero vemos el lago de fuego y este juicio destaca el fin de la muerte o sea, la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego aquí la perspectiva cambia porque ahora sí personifica a la muerte y al Hades como compañeros inseparables Realmente los, los presenta como si fueran monstruos, monstruos que devoran a las generaciones anteriores, llevándoles a la tumba, a la muerte. Pero ellos reciben la misma condición que sus presas. Son lanzados al lago de fuego. Lo cual, ¿quién es el último enemigo? La muerte. Nos dice Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho o en Oseas 13, 14, de la mano del Seol los redimiré los libraré de la muerte oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol la compasión será escondida de mi vista Oseas 13, 14. Primera Corintios 15, 26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y luego saltando al versículo 54, 56, esto es Primera Corintios 15, del 54, 56, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Don, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Está escribiendo el fin de la muerte. O sea, la muerte ya no amane, eh, amenazará la humanidad. Porque en la nueva creación ya no habrá muerte. Nos menciona ahí Apocalipsis 4, versículo 20, eh, perdón, Apocalipsis 21, versículo 4. Nos menciona enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron o sea aquí es donde vemos Dios destruir la muerte el lago de fuego aquí nos mencionas es la segunda muerte y es que los rectos disfrutan un grado superior de vida, pero los rebeldes sufren un grado superior de muerte. Y es que el lago de fuego es una realidad, es una realidad física, es una realidad, realidad eh, espiritual. Es un lugar real donde los incrédulos van a sufrir por toda la eternidad. Y van a sufrir eh, de, de la manera que menciona aquí esta, este juicio va a ser, va a ser un, un sufrimiento extremo y va a haber diferentes niveles, cada uno conforme a su obra, pero va a ser horrible, una tortura eterna. Y por ello resalta aquí en el siglo 15 el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Este texto predice... La condenación de todos los que no creen en el Mesías. Aunque cada uno, cada individuo es juzgado por sus obras, el libro de la vida decide dónde va a pasar la eternidad. Y el juicio se basa en si sus nombres están en el libro de la vida o no. Su destino se determina por su falta de vida espiritual. Estos, in, 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 estos inconversos no han querido creer, no tienen vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que reciben? Muerte. Y es que los que persisten en su rebelión siguen a Satanás al lago de fuego. Satanás ya ha sido lanzado al lago de fuego a este punto. Nos, nos lo menciona el versículo 10. Satanás es lanzado al, al lago de fuego. ¿Todos, los, todos sus seguidores son lanzados al lago de fuego. Los únicos que son salvos son los que creen en Jesús como Señor y Salvador. Los que están inscritos en el Libro de la Vida. Y a este punto, no hay una segunda oportunidad. El malvado está atormentado por toda la eternidad. Porque el lago de fuego se refiere al infierno final. Ahora, eh, el, el que muere sin Cristo es llevado a un lugar temporal, de castigo. Pero va a ser resucitado en el juicio final, condenado y lanzado al lago de fuego, que va a ser su destino final, un infierno final. Y es que el lago de fuego es el lugar de castigo después del juicio. Y está diseñado para castigar a individuos. Y no implica aniquilación. No es que de repente dejan de ser. Porque de la manera que lo describe la Escritura, es una tortura eterna. Que no, se, no, no termina. En Isaías 66, versículo 24. Vemos cómo Isaías lo describe de una manera muy intensa. Dice, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará eso es Isaías 66 versículo 24 Jesús mismo usa la misma descripción en Mar Marcos 9, 48 Jesús lo describe también en, en Mateo 13, 42 dice los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes eso es Mateo 13, 42 y en Apocalipsis 14, 11 dice el humo de su tormento sube sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Eso es Apocalipsis 14, 11. En Apocalipsis 21, versículo 8, dice, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, todos los malvados serán lanzados al lago de fuego. Una tortura interminable. Por eso nos dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, resaltando la seriedad. No, es que el juicio final de Dios es serio. Asegúrate de estar preparado. ¿Cómo puedes estar preparado? Al, al poner tu fe en, y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y tendrás tu nombre inscrito en el libro de la vida. Y entonces no, no estarás eh, presente en este juicio. Porque ya habrás recibido tus recompensas en, en, en ese juicio de los creyentes. Lo que hay que reconocer. Eres pecador. No, Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Y si has pecado, lo que mereces es la muerte. Y por ello, estos realmente están recibiendo lo que, lo que merecen. Es una justa condenación. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Eso es lo maravilloso. Que eh, Dios provee la solución. Nos dice Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él toma nuestro lugar. Él muere por nosotros. Él toma la ira de Dios sobre sí mismo. Nos dice 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es 2 Corintios 5.21 de Pedro 2.24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, o sea, esos textos resaltan que Cristo murió en nuestro lugar, nosotros simplemente tenemos que aceptarle como Señor y Salvador, aceptar su sacrificio por nosotros, creer en Él para salvación, nos dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, y en versículo 36, Juan 3.36, dice, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios, está sobre él, o sea, todos somos culpables. Todos nacemos siendo pecadores. Desde la matriz. Eh, nacemos en pecado. Merecemos condenación. Muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dice Efesios 2. Pero Dios provee la solución por medio de Jesucristo. Y si le aceptamos como el Señor y Salvador. Recibimos vida eterna, por su sacrificio por nosotros. Pero si rehusamos creer, si no queremos aceptar, eh, entonces vamos a recibir la ira de Dios. Y vamos a ser juzgados en este juicio que muestra la severidad porque el que no cree en Jesús como Señor y Salvador será lanzado al lago de fuego, castigo eterno. Por ello, por ello la, la, la severidad de, del juicio de Dios debemos de tomarlo en serio. Porque el juicio final de Dios es serio. Asegúrate de estar preparado. Si no estás preparado, asegúrate. Cree en Jesús como Señor y Salvador. Y si ya has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, te puedes gozar. Te puedes gozar porque llegará el día que la muerte no acechará. Que... Esta creación dañada por el pecado va a aparecer que tu cuerpo y tu naturaleza pecaminosa va, 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 van, a perecer, van a desaparecer. Vas a ser transformado, glorificado y poder pasar la eternidad con tu Señor y Salvador. Poder gozar de lo que nos describe a partir del capítulo 21, del cielo nuevo y la tierra nueva. Y poder gozar de que tienes victoria, de que ya no habrá más llanto, ya no habrá más pecado, ya no habrá más muerte, ya no habrá más, más engañadores ni opresores, sino que va a reinar la justicia y la perfección. Por ello, el juicio final de Dios es serio. Asegúrate de estar preparado.